0: Bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Moi, c'est Julie, je suis coach et mentor business et je suis là pour t'aider à avoir un business rentable et fun et plus simple en étant multipassionné. Et aujourd'hui, un nouvel épisode pour reprendre l'année 2024. Aujourd'hui, du coup, on va reprendre le podcast. Et avant de commencer sur le sujet euh, qui va être assez, assez intéressant parce que je me disais par quoi je vais recommencer euh, le podcast parce que ça fait un long moment où j'ai pas eu autant d'idées de planifier, autant d'envie de reprendre ce médium-là. Ça fait plus de 5 ans maintenant, je crois, que j'ai ce podcast. Ça fait très longtemps, en fait, que j'ai lancé Être Soi. Et 2023 était été marqué par une... Euh j'avais plus autant envie de faire le podcast aussi parce que vous allez comprendre Il y a eu énormément de choses qui se sont passées Et ça a été très dur Déjà de gérer tout le reste Et le podcast par, par rapport à notre contexte J'avais vraiment pas l'énergie pour ça Et là en 2024, fin 2023 Début 2018, 2024 <rire> Je vais y arriver j'ai vraiment ressenti l'envie de reprendre et je pense que c'est une bonne chose et c'est une des leçons d'ailleurs que j'ai pour vous, on va commencer tout de suite par le sujet parce qu'aujourd'hui on va parler de ça de euh, des leçons d'une année de merde en business, euh, clairement 2023, euh, full shit <rire> vraiment l'année en 7 ans de, de business parce que je me suis lancée en 2016 je réfléchis, ouais c'est ça euh, solo si vous reprenez le podcast depuis le début, ça a marqué vraiment l'évolution euh, qui était d'abord mon business, puis est devenu notre business avec Rémi. Là, euh, le 12 janvier, ça fera trois ans qu'on a ouvert notre société parce que je suis passée de de, de IRL à société avec Rémi. Mais ça fait sept ans en fait que je, je suis à mon compte. Mais vraiment, 2023, ça a été, je pense, euh, top 1 des années pourries en business. Au-delà de plusieurs choses, et je vais dresser un peu le bilan avant de rentrer dans les leçons, mais déjà, je vous en donne une en bonus, c'est que clairement, s'il y a quelque chose que vous n'aimez plus faire et que vous, vous forcez à faire, faire une pause, c'est mieux que de se forcer à faire un truc qui vous fait chier. Et ça, ça c'est essentiel parce que ça se ressent dans la manière dont vous faites les choses. Moi, le podcast, en 2023, il y a eu beaucoup moins d'épisodes, beaucoup moins de régularité, des pauses plus longues. Et c'est vraiment quelque chose qui a été assez marqué, même si... Honnêtement, j'ai publié des épisodes et il y en a énormément il y en a Aujourd'hui, c'est le 223e. Il n'empêche que quand on se force à faire quelque chose, quand on se force à, à y aller, vous savez, le truc genre ah « il bah, faut bien publier, il faut bien faire un contenu long, il faut bien faire une newsletter toutes les semaines, il faut bien publier tous les jours », à un moment donné, ça va pêcher. Vous allez sentir que vous le faites parce qu'il faut le faire, mais plus pour les bonnes raisons. Et c'est, je pense, la thématique 2023 pour moi, ça a été justement d'aller à l'encontre de tout ce qu'on peut se forcer à faire et qu'on peut s'obliger à faire parce que faut bien continuer pour le business et qui, entre parenthèses parfois, sont vrais et qui sont nécessaires comme gérer un business, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas se soustraire même si on n'aime pas forcément ça. Mais il y a une différence entre, faut que je continue à faire ça parce que c'est ce que je fais depuis toujours et si je m'arrête c'est la fin et je dois me forcer parce que sinon si je fais une pause et si je m'arrête et si... Et, bon, OK, il faut que je fasse ma compta parce que de toute façon, ça fait partie du jeu et que je sais que le business, sans ça, il s'est cramé. Ou que je vends quelque chose, par exemple. Il y a, pour moi, c'est deux choses différentes. Et donc, 2023, ça, c'était une, une leçon. Une, une... 2023 a été une leçon. <rire> 2023 a été une leçon en, en elle-même. Et ça a été super dur pour plein de raisons. La première, c'est que on a littéralement tous les mois eu... La discussion, et j'ai même dit à plusieurs reprises, notamment fin, de, entre milieu et fin 2023, avec mes proches, avec Rémi tout le temps, avec des personnes qui nous soutiennent ou des personnes qui nous demandent de nos nouvelles. À chaque fois, il y a eu ce truc de, on va fermer. On va fermer notre business. Là, ça va pas, il faut qu'on ferme. Ou vraiment, littéralement, à plusieurs reprises, j'ai dit, non, mais là, c'est sûr, on va fermer. Ce mois-ci, c'est foutu. On ferme. C'est mort. Ou, bah, toute façon, on se voyait là, à la fin du mois, c'était terminé. Et avec tout le stress qui va avec et avec tout le, tout le, comment dire, le processus déjà d'un, presque on anticipait en fait le fait d'être en deuil et de, de alors en deuil entre guillemets, c'est, votre business n'est pas votre bébé. C'est pas non plus une personne, mais ça reste quand même une expérience et quelque chose dans lequel on s'investit énormément, donc il y a quand même un deuil en soi. Donc ça, c'était les montagnes russes tout le temps, c'était d'un jour à l'autre, il y avait des choses qui changeaient d'un, d'un mois à l'autre, mais en fait il y avait tout le temps cette discussion. On était à deux doigts à chaque fois de se dire, bon, ben bah voilà, euh, on est le 20. bah Ça se trouve, euh, dans quelques jours, c'est plié. <rire> C'était littéralement. Et on, en de, début 2024, on est un peu encore dans cette tendance-là. Mais j'en parlerai après, il y a vraiment quelque chose qui a, qu a un peu plus mûri. Et honnêtement, ça a changé beaucoup de choses, de je pense, de traverser ça. On a eu énormément aussi de, de challenges au niveau de l'argent et des finances. Parce que 2023 a été une des années les plus basses en chiffre d'affaires, largement le plus stressant parce que on a eu énormément d'impayés. Je les compte en plusieurs milliers d'euros d'impayés de clients, des clientes qui s'engagent et qui ne donnent plus signe de vie. C'est la première fois où j'ai voulu aller plus loin et tester un cabinet de recouvrement qui, malheureusement, pour certaines, n'ont absolument rien donné. Pour d'autres, on a eu des retours, mais plus rien. Donc, il y a eu énormément de désengagement de la part de clientes. Ou même si on essaye de trouver des solutions, ne donne plus signe de vie. J'ai même eu le cas d'une cliente qui m'a carrément bloquée <rire> sur Instagram parce que je lui demandais des nouvelles, de savoir qu'est-ce qui se passait, de venir discuter, de de et puis aussi de demander aussi d'être de régler, de voir comment on pouvait faire. Vraiment des emmerdes jusqu'au cou. Vraiment, je, on a vraiment eu des emmerdes sur un autre projet aussi qu'on a mis en place qui est en train de vraiment de se solder par un échec. Et d'un point de vue personnel, ça a été aussi très compliqué parce qu'il a fallu gérer énormément de choses. Et la fin d'année 2023 s'est soldée par une apothéose de merde avec une fausse couche que, que j'ai faite. J'ai vraiment été très, très mal. J'ai été un mois, plus d'un mois en arrêt. J'étais à malade à répétition et j'ai pris pour la première fois de ma vie des anxiolytiques. Donc vraiment, ça a été marqué par beaucoup de, de caca. Et quand je vous dis tout ça, je pense que ça doit être un peu dur. Parce que peut-être, vous aussi, vous avez vécu une année de merde. ou Peut-être que pour vous, ça a été moyen ou même très bien. Mais dans tous les cas, ça, c'est juste la partie merdique. Et si j'ai intitulé cet épisode-là, c'est aussi pour partir du principe que même s'il y a des choses qui se passent mal, et souvent, on a tendance à se concentrer beaucoup sur ce qui se passe mal, dans, dans un sens, c'est souvent après coup, et surtout là maintenant, parce que là, au moment où j'enregistre cet épisode, ça va faire un peu plus d'un mois que j'ai fait ma fausse couche. Avec tout ce qui s'est enchaîné, parce qu'on a eu aussi un swatting avec, et on a eu aussi des problèmes avec certains membres de notre famille. C'était compliqué. Il y a quand même eu beaucoup de, en fait, ça, ça, ça nous a permis de voir vraiment les choses différemment. Et vous savez, souvent, on a tendance à penser que quand on passe un cap et qu'on passe des difficultés, c'est bon, on a, c'est acquis. Et que après, on ne, quand on, on sera face à ça, ça sera pas un problème, mais on verra que la solution. Et en fait, c'est pas vraiment ça, parce que je pense que quand il y a des problématiques qui se présentent, que ce soit dans, dans votre vie perso ou pro, en fait, finalement, c'est un peu comme un jeu vidéo, c'est que vous passez des stades au-dessus, et finalement, le, la manière de gérer est différente, même si vous avez soit la même problématique, soit le même challenge, ou alors parfois, c'est un cran au-dessus. Donc, ça fonctionne un peu en niveau. Et donc, effectivement, franchement, en 2023, ça a été le niveau hardcore <rire> sur certaines choses. Il a fallu, alors, honnêtement, il a fallu le gérer. Ça a été difficile à certains points de vue, mais on a réussi à le gérer en étant très résilient, que ce soit moi ou Rémi. En fait, c'était notre niveau supérieur, le niveau suivant. Et dans, c'est ce que j'ai remarqué vraiment, et si je parle vraiment de, de business, Finalement, vous allez être présenté souvent devant un problème ou un challenge, et votre, votre résilience est là, celle que vous avez construite en faisant face pr probablement au même challenge, et, et encore là, et en fait, c'est comme un muscle, vous construisez ce muscle de la résilience, de la confiance et de, du courage, et ça vous demande un cran supplémentaire, et c'est vraiment le, le sentiment que j'ai eu en, en 2023, clairement. Sur un aspect positif, avant de passer aux leçons, ce qu'il faut savoir, c'est que... Tout ça là, on l'a vécu de plein fouet, mais pour moi en tout cas, j'ai eu énormément de... Ah, de bonheur aussi, dans le sens où j'ai réussi, et ça c'est un succès pour moi, à gérer, plus de... ça, ça fait plus d'un an maintenant que j'ai un CDI en 39 heures, et parfois plus, parce que je fais des heures sup aussi, en plus de notre business, en plus de tout ce qu'on vit en couple, dans... avec Charlie aussi, qui est toujours en instruction en famille. En plus du fait de retourner au sport régulièrement, 2023, ça a été l'année où je suis retournée beaucoup plus au sport, où j'ai repris vraiment cette habitude-là, où j'ai construit littéralement des muscles, mais aussi où j'ai réussi à me, me retrouver une certaine sérénité, même s'il si y a eu des creux, où j'ai rencontré des personnes vraiment adorables, notamment des personnes qui m'ont redonné foi dans l'amitié féminine d'ailleurs, entre femmes, parce que j'ai eu énormément de déceptions et des, de gros dommages sur ça avant. Et ça fait du bien, en fait, de se retrouver... Ben, ça fait du bien, <rire> franchement. Même au-delà des impayés qu'on a pu avoir avec certaines clientes, on a vraiment eu des, des clientes incroyables cette année, avec des, des clientes qui reviennent ou des nouvelles clientes, avec des super relations, des superbes histoires, et même une... Euh... C'est ça qui est assez fou, c'est que malgré tout, et c'est d'ailleurs une leçon qu'il faut retenir, je pense, c'est que malgré ce que vous traversez, l'état physique ou moral dans lequel vous êtes, ça ne transpire pas sur les résultats que vous pouvez avoir ou sur les résultats de vos clientes ou même vos ventes ou la manière dont vous, votre business se poursuit. C'est pour ça que c'est important de se dissocier de son business parce qu'en fait, malgré qu'on se retrouve dans une mer de tous les jours et qu'on se demande comment c'est possible, quand je recevais une, not une notification de vente ou quand je voyais des clientes m'envoyer des messages ou quand je voyais les retours qu'on pouvait avoir, et que ça nous faisait trop plaisir de discuter aussi en coaching tous les mois dans, dans le Coven notamment, et qu'on voyait les retours. Franchement, c'est ça fait du bien parce qu'en fait, votre vous n'êtes pas votre business, même si vous êtes le un des piliers pour pour le faire vivre. Ça n'est vous n'êtes pas votre business. Et en 2023, une des choses, un des mots que j'avais choisi, c'était le focus. être focus. <rire> je l'ai été, je l'ai été et sur des sujets, d'ailleurs, très challengeants parce que moi, mon histoire avec l'argent est particulière. Et vraiment, 2023, il y a, on a, on a beaucoup de dettes à titre personnel et professionnel à gérer. En plus de, de tout ce qu'on avait à côté. Et ça, franchement, je trouve qu'en 2023, ça a été l'année de la guérison par rapport à ça. L'année du focus sur ce qui, sur qui, ce qui compte vraiment. Et une des leçons que j'ai envie de vous partager par rapport à ça, c'est véritablement Apprendre à être focus 2023. Pourquoi? Parce que une des choses que je voulais faire, c'était aller à l'encontre de 2022 où je me suis totalement éparpillée. Et en tant que multipassionnée, en fait, une des, l'un des plus gros challenges, en fait, c'est apprendre à être focus. Mais en fait, pour beaucoup, focus veut dire s'enfermer. Ce qui est faux. Et malheureusement, on n'apprend pas à être focus en, de manière différente. Souvent, on apprend à être focus en, en pensée silo, c'est-à-dire tunnel, vision unique. C'est pour ça qu'on parle souvent de niche. Sauf qu'en fait, quand on est multipassionné, c'est l'angoisse de vivre ça sur une longue période de temps. Et long, ça peut être une semaine, par exemple. Alors, imaginez sur un an. Mais je savais que, pour moi, le focus, ça voulait dire être focus sur une offre particulière, être focus sur la personne que j'avais envie d'aider, être focus sur ce que je veux vraiment faire avec ce business, être focus sur moi, être focus sur tout sauf ce qu'on peut penser de ce qui se passe, mais vraiment avoir cette vision en tête, à être dans la persévérance de ce que je veux voir se réaliser, malgré tout ce qui peut se passer autour. Et heureusement que j'étais partie avec ça, parce que 2023, ça a été vraiment très, très chaud à par moment. Et si je n'avais pas ça en tête, dès le départ, je pense je pense que j'aurais abandonné beaucoup plus vite. Et c'est là où je me dis que la résilience se construit avec le courage qu'on peut avoir de dire oui à certaines choses et non à d'autres, et de croire en soi malgré les circonstances. Et donc, pour moi, ça voulait dire vraiment, des... pour donner un exemple, quand on est multipassionné, on a tendance à vraiment soit partir dans tous les sens et avoir un champ d'expérimentation sur « je vais créer cette offre, je vais faire ça, et puis je vais faire ça, puis je vais tester ». Mais le problème, le, le, le côté problématique de ça, c'est de s'éparpiller, de ne pas apprendre de ce qu'on fait et de repartir de zéro à chaque fois. L'avantage, c'est d'expérimenter, d'apprendre vite si on fait les choses bien pour soi, pour pouvoir recommencer quelque chose avec les leçons de ce qu'on a réalisé. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai recommencé avec les leçons de ce que j'avais réalisé au lieu d'être en mode go, go, go. Et ça m'a servi parce qu'en fait, on peut très bien être focus sans être dans un tunnel quand on est multipassionné. C'est ce que j'ai confirmé en 2023 et que je vais reconfirmer en 2024. Vous pouvez penser en arborescence, en ayant un fil rouge, en ayant quelque chose qui donne du sens à ce que vous faites et en business, c'est essentiel. Le truc, c'est que quand on n'apprend pas à faire ça, on a tendance à tout le temps être dans la répétition de notre schéma, de tout le temps partir dans tous les sens. Et c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Ou de faire et de tout détruire et de recommencer. Là, j'ai appris de ce qui comptait vraiment et j'en ferai un épisode, mais il y a quelque chose d'assez flagrant, c'est que je vends la même offre, entre guillemets la même offre. On en reparlera dans un autre épisode depuis plus de quatre ans maintenant. Et c'est vraiment un, un des fils rouges, un des fils de mon fil rouge, on va dire, de, de notre business. Et donc 2024, notamment, c'est quelque chose qui va se, se concrétiser parce que en 2024, j'ai envie de me concentrer majoritairement sur un minimum d'offres, une principale qui va être le Coven notamment, qui va réouvrir bientôt d'ailleurs et qui fera en ouverture-fermeture. En tout cas, c'est mon intention. Et potentiellement une autre, mais pas beaucoup plus que ça. Maintenant, une, une autre leçon que j'ai eue, c'était d'apprendre à me laisser l'espace de vivre les choses pour mieux savoir ce que je voulais, pour mieux savoir vraiment comment naviguer le business, comment naviguer, naviguer notre vie aussi. Et ça ça s'est profondément marqué par ce qu'on a vécu en fin d'année 2023. Et une de mes plus grosses angoisses c'était voilà, je vais me mettre en arrêt. Ça l'a été après coup parce que pendant les 15 premiers jours, j'étais juste pas du tout pas du tout dans l'énergie pour ça, j'étais juste concentrée sur moi et sur nous. Mais fin d'année 2023, le fait de s'arrêter complètement et de ne rien faire, ça a été quand même c'était nécessaire, c'était un besoin, c'était ce que je voulais, mais ça peut faire énormément peur. Et le truc, c'est qu'en 2023, il y a eu plusieurs moments comme ça où j'ai dû me laisser l'espace de vivre les choses pour pouvoir les naviguer, les digérer, les encaisser parfois, pour mieux revenir ou pour mieux continuer. Et ça, c'est quel... ça a été une belle leçon parce qu'en fait, comme je le disais, dans les moments où en fait on n'est on n'est pas active, on n'est pas en train de faire, il se passe des choses quand même. Et c'est pour ça que tout le travail et ça demande des années. Hein. Attention, c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Ça demande des années et c'est normal parce qu'un business, ça se construit pas en une année. Je pense que ça se construit en cinq à dix ans, voire plus. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on normalise beaucoup, mais ça prend du temps de construire un business qui, qui vous soutient. Le fait d'avoir fait tout le travail, de savoir comment créer du contenu, quelles offres faire, comment vendre, savoir comment accompagner mes clientes, avoir un système d'organisation qui soit fiable et que je puisse répliquer, même que j'ai pas besoin de repenser, que je puisse réutiliser, adapter si besoin. Tout ça, ça me soutient et tout ça, ça me laisse justement la sérénité, le temps de pouvoir vivre des choses cool ou pas dans ma vie et, et dans mon business. Et ça, c'est très important parce que on parle de gagner de l'argent, mais l'espace et le temps pour ne pas faire, est-ce que vous l'avez vraiment ou est-ce que vous ne vous autorisez pas à l'avoir parce qu'il y a toujours la prochaine chose à faire Et C'est pour ça que souvent, je parle de gratitude du moment présent. Ça a été un, un gros, une grosse thématique avec Rémi. Cette année, c'est, et c'est marrant parce qu'il y a, je crois que c'est sur Fred, la nouvelle, euh... d'ailleurs je suis dessus en ce moment, la nouvelle euh, application qui veut concur concurrencer Twitter là, de, de Facebook, Instagram, bref. Je sais plus quand, mais il y a quelqu'un qui posait la question de vos réussites, de vos réussites en fait, de vos succès, de vos réussites en business, je sais plus quoi exactement. Et c'est marrant, mais hmm, j'aurais pu dire, j'aurais pu tout de suite parler d'argent et auparavant une, un de mes objectifs, c'était vraiment de faire un million de chiffres d'affaires, genre le goal, le rêve, euh, avoir le temps de ne pas bosser, de le faire. Vraiment le truc, c'est vraiment, mais vraiment le truc standard de l'entrepreneur, euh, vraiment, que je, que je redoute et que je n'ai pas, que je peux voir d'ailleurs sur The euh, Phrase un petit peu trop souvent. Et, et je crois que j'ai plus ma réponse exacte, mais ma réponse exacte, je, il me semble, c'était euh, d'être avec, avec Rémi, de pouvoir manger ce que j'ai envie tous les jours d'avoir un toit, de pouvoir voir la nature, ce genre de trucs en fait, de d'être avec Charlie, de presque d'être en, en fait vraiment d'être d'être en vie parce qu'au final euh, avec la fin 2023 et tous les problèmes de santé, j'ai on peut on peut avoir des petites frayeurs. Et finalement ça ça paraît dérisoire mais je crois que ça cette réponse là, ça a été le reflet de pour moi ça c'est un succès de pouvoir vivre les choses et d'être là. Et ce temps-là, en fait, il est vraiment pas négligé, mais sous-côté dans le sens où souvent on parle de gagner de l'argent, mais c'est pourquoi et c'est comment et c'est pour, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en faites? Et donc le, le fait d'avoir de l'espace, et ça peut paraître surprenant parce que je vous ai dit tout à l'heure que j'avais un 39 heures. <rire> Plus le business, du coup, vous dites à quel moment elle dort, à quel moment elle fait, je dors 7 à 8 heures par jour, toujours là je réintroduit le fait de d'aller marcher à la place du sport parce que j'ai besoin de bouger mais j'ai besoin de prendre l'air je pense aussi j'ai le temps de voir charlie il y a des moments où j'aimerais plus ou j'aimerais faire d'autres choses différentes donc là je suis en train de réintroduire certaines choses j'ai le temps de jouer aux jeux vidéo là depuis début d'année j'ai vraiment envie de me remettre à plus lire et je le fais c'est pas des c'est pas des pas des objectifs ou des des résolutions cherchez le mot c'est vraiment des choses que je peux faire et que je fais c'est juste qu'en fait, on envisage le temps différemment et on voit comment on l'utilise. Et il y a plein de moments en fait où je scroll d'ailleurs ou que je ne, que je pourrais l'utiliser différemment. Mais j'ai de l'espace. Et je me l'ai constaté en 2023. Et vous avez l'espace de ça. Juste, bah, il est temps de voir et de reconsidérer qu'est-ce qui compte vraiment. Et l'autre la, leçon, la dernière que je voulais partager avec vous, c'est vrai que ça fait pas mal de choses, mais que je voulais partager avec vous, c'est que grâce à tout ça, parce que en 2023, ce qu'il faut considérer, c'est que je, je ne me suis pas rémunérée une seule fois vu que j'ai une rémunération euh, avec <coughs> avec le, le, le salaire que j'ai, tout simplement. Rémi, par contre, a été en partie rémunéré et lui aussi n'est plus rémunéré avec notre entreprise parce qu'on vise à la faire remonter en trésorerie et repartir sur de bonnes bases. Et clairement, tout ça, en fait, c'est marrant, mais ça a un peu... C'est pas qu'il y a plus du tout d'enjeu à, à faire de l'argent, au contraire, on en a besoin <rire> vraiment, parce que une des raisons pour laquelle on reconsidérait tous les mois de fermer, c'était notamment parce qu'on était trop sur un sur un fil et que même si on générait de l'argent, il y avait des moments par rapport à certains certaines choses dont malheureusement on ne peut pas toujours parler en en public pour le moment. Il y avait des choses qu'on ne pouvait pas se, se soustraire, c'est compliqué, et donc forcément, à un moment donné, on se pose la question. Mais ce, ce cadre-là, c'est rigolo, le fait de ne plus me rémunérer avec l'entreprise, même s'il y a toujours ce challenge de faire de l'argent, bah ça m'a un peu enlevé un poids. Et je pense que c'est quelque chose qui va parler aux personnes qui ont autant un business qu'un travail. Et si c'est quelque chose que vous considérez en 2024, honnêtement, faites-le. Parce que ça peut être vraiment une manière aussi de pouvoir réapprendre à faire du business de la manière dont vous voulez et même gagner plus d'argent plus facilement pour cette raison. C'est qu'en fait, vous retrouvez les vraies raisons de pourquoi vous faites ce business. Oui, faire avoir un business c'est gagner de la tune. Faut faire du chiffre d'affaires. Un business c'est pas une passion, c'est un, c'est un, un une entité qui vous aide justement à facturer vos services. C'est trop cool. Mais le problème c'est qu'on s'axe beaucoup sur ça et qu'on oublie le fond. Parce que on va dire vendre gagner de l'argent, c'est un morceau du truc. Mais quand on retrouve l'envie de faire ce qui, ce qui nous passionne vraiment, au lieu d'être toujours en mode, il faut que je vende go, go, let's go. Et que je sais vraiment ce que j'ai envie de vivre, pourquoi je le fais. Ben, je retrouve un peu ma voix. Je retrouve un peu, que ce soit VOIX ou VOIE. C'est, je retrouve l'envie de parler et de dire les choses. Je retrouve l'envie. Je retrouve vraiment l'intérêt de faire cette offre-là ou pas. Et par exemple, là, en faisant ça, je me suis dit, mais j'ai pas envie de vendre 150 000 offres. Je sais comment j'ai envie de, de, de vivre ma manière d'être multipassionnée. En fait, je le faisais déjà auparavant, ça marchait bien. Pour moi, c'est l'expression et notamment le faire à travers différents médiums ou médias. Et je peux aussi, on va dire, utiliser mon côté multipassionné dans mes, dans mon offre ou dans mes offres, mais de manière différente. Et je pense que j'étais vraiment, j'avais perdu de vue ce côté-là. Et c'est ce qui me donne envie de retourner sur le podcast. C'est ce qui me donne envie de republier sur les réseaux sociaux. C'est ce qui me donne envie de parler, d'échanger, de, de discuter. C'est ce qui me donne envie aussi de vendre le Coven et de vendre d'autres offres auxquelles je pense. C'est ce qui me donne envie de coacher, d'accompagner nos clientes, de restructurer, de prendre le temps et de, de vraiment euh, persévérer dans une voie et de continuer dans une direction au lieu d'aller dans tous les sens par réactivité ou par peur ou par euh, fausse bonne idée, dans le sens où ça marche pas, il y a peut-être ça, il faut que j'essaye. Genre le syndrome de l'objet brillant ou euh, le perfectionniste. Il y a plein de choses, il y a tous ces petits côtés-là qui resurgissent quand on a tendance à être en mode stratégie, en mode il faut y aller. Sauf qu'en fait, c'est pas que la stratégie, il y a, y a vraiment un fond de qui vous êtes, pourquoi vous faites, c'est quoi qui vous nourrit, c'est quoi qui, que vous voulez vraiment, en fait qu'est-ce que vous voulez vraiment bah ça, en fait, c'est quelque chose qui, souvent, est vu en surface et n'est pas réévalué au fil du temps. Et c'est pour ça qu'on perd du sens aussi. Je vais vous parlais de fil rouge. On perd du sens. Quand on a une perte de sens, quand on est multipassionné, c'est la merde. C'est la merde noire. <rire> J'allais dire que c'est la merde noire pour faire la blague. <rire> Je la sors quand même. C'est la merde. Parce qu'on ne sait pas pourquoi on fait ça et qu'on ne sait plus pourquoi et qu'on se dit à quoi bon et en plus, comme on a l'énergie d'aller dans tous les sens, je vous dis pas le bordel quand on essaye de faire plein de trucs et qu'on tr comprend pas pourquoi ça marche pas. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à se poser à retrouver votre voie et à y aller. Donc, ça, ce sont mes leçons pour 2023 et je pense que ça vous donne une idée de ce qui va arriver pour 2024. Je vous invite à vous poser. Je vous invite aussi à honorer votre manière d'être et vous verrez d'ailleurs dans les prochains épisodes que je vais parler particulièrement aux multipassionnés parce que c'est quelque chose que j'ai découvert, accepté il y a des années, qui m'a absolument libéré à tout point de vue, et que je pense, vu les retours que j'ai ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'il est vraiment temps que euh, j'accepte que j'arrive justement à vraiment accompagner ce type de personnes-là, vous qui m'écoutez, et j'ai vraiment hâte de vous en dire plus et de vous retrouver pour un prochain épisode d'Être Soi. Oh.